0: 2021 yılı Puduhepa konuşmalarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 25 Mayıs 2021 günü Almanya'da iş kurma konusunda gerçekleştirilen Puduhepa konuşmasını dinleyeceksiniz. Bu konuşma alanında uzman olan işletme danışmanı Hatice Ersoy tarafından gerçekleştirilmiştir. Puduhepa konuşmaları House of Resources tarafından desteklenmektedir. Herkese merhaba, ben Ezel Güneş, PUDEPA Konuşmaları 2021 Yılı Proje Koordinatörüyüm. Bugünkü webinar Almanya'da iş kurma ile ilgili ve konuşmacımız alanında uzman Hatice Ersoy. Ben öncelikle hoş geldiniz diyerek sözü Hatice Hanım'a bırakmak istiyorum. Hatice Hanım buyurun lütfen. Adım Hatice Ersoy, aşağı yukarı Ezel Hanım'ın dediği gibi 20 seneden fazla bir içinde Almanya'da işletme danışmanı olarak, öğretmen olarak, koç olarak hizmet veriyorum. Bugün sizlere Almanya'da iş kurmak için bilmeniz, dikkat etmeniz gereken konularda bilgilendirmek istiyorum. Serbest meslek girişte kendi işini kurmak, bağımsız bir işletme sahibi olmak ve işletmeyi başarılı yönetmek çok çaba gerektirir. Almanya'da kendi işini kurmaya Existence Gründung diye isimlen, isim veririz. Bağımsız bir işletme sahibi olarak, Hangi işleri kabul edeceğinizi, nasıl ve ne zaman çalışabileceğinizi kendiniz karar verirsiniz. Buna en şaydım, deriz. En güzel avantajlı tarafı serbest meslek sahibi olmanın. Bir işveren veya bir amirden gelen talimatlara bağlı değilsiniz. Buna da weisung, nicht weisung gebundenheit diye adlandırırız. Ancak bunu yapabilmek tabi çok çaba gerektirir. Her şeyden şahsen siz sorumlu olursunuz ve birçok konuda da ilgilenmeniz gerekecektir. Ayrıca bir iş kurarken her zaman finansal riskler ortaya çıkabilir. Yabancı kökenli arkadaşlarımız alınan ede iş kurdukları zaman önce oturum ve iş çalışma müsaadelerin olması lazım. Oturum ezeninizde Kazanç verilen bir işte çalışabilir Erveriş ticaret veya hatta serbest çalışma izni zelsteniğet ticaret işletatıd diye bir maddenin olması lazımdır. Bu konu olmadığı sürece herhangi bir şekilde burada iş kurabilme imkanınız maalesef mümkün değildir. Eğer öyle konularda probleminiz yok ise İş kurmaya karar vermeden önce düşünecek olan konulardan bir tanesi bağımsız çalışıp karar verebilir miyim? Bu herkes için geçerli değil. Sorumluluk alabilir miyim? Veya risk almaya hazır mıyım? Fiziksel olarak dayanıklı mıyım? Kurumsal yönetim konusunda yeterli ticari bilgiye sahip miyim? Bu konular içinde muhasebe bilgisi olsun, fiyatlandırma bilgisi olsun, pazarlama pazar araştırması olsun. Bunlar e, her iş kurmak e, isteyen kişinin başına gelen şeyler. Onun için iyi bir girişimci olarak ticari bilgiye de sahip olmalısınız veyahut da olmadığınız zaman bunları e, nereden alabilirsiniz diye e, biraz çaba gösterirseniz sizin için daha iyi olur. Bunun yanında düşüneceğiniz konulardan bir tanesi hangi niteliklere ve mesleki deneyime sahibim? Bir iş kurmadan önce bazı alanlarda sağlam uzman bilgisi olmadan bunu yapmak mümkün değildir. Finansal durumu önemli olan bir durum. Onu da bir an önce düşünmeniz lazım. İşe başlamadan önce ihtiyacınız var mı? Ne kadar finans metilere ihtiyacınız var? Bunları başlamadan önce düşünmenizde büyük yarar vardır. Başlangıç sermayesini sıkı ölçmemekte büyük bir e, yarar var. Gerekli başlangıç sermayesinin yanlış veya sıkı değerlendirilmesi, yani ilk başında biraz e, pembe bir gözle bakılıyor, e, bir müddet sonra müşteri paraları ödeyemediği zaman, faturalar ödenmediği zaman, tabi sizin de maalesef sıkıntılarınız işletmenizi devam etmekte de, e, biraz engel e, yapabilir. O bakımdan. Başlangıç sermayesini belli bir müddet, en az bir 6 aylık bir müddet içinde ölçmekte büyük bir fayda vardır. Ticari ve girişimci bilgi eksikliği birçok kurucu az evvel de söylediğim gibi ekonomi hakkında, muhasebe hakkında, pazarlama hakkında bilgi sahibi olmadığı için pek fazla işletme yönetiminde başarılı olamıyorlar. Bunların en büyük problemlerinden bir tanesi de bu bilgilerin eksikliği. İkinci olarak ticari ve serbest meslekler, zanaat, ticareti. Seçeceğiniz, kuracağınız iş bölümünü karar vermeden önce hangi bölüme, hangi mesleklere yönelik olduğunu, hangi meslekler içinde olduğunu öğrenmekte bir fayda vardır. Yani Almanya'da işinizi kurduğunuz zaman bu işi kaydettirmeniz lazım. Hangi, böl- hangi vergi dairelerini kaydettirmeniz lazım veya da hangi vergileri ödemeniz lazım veya da hangi kayıt belgelerini almanız lazım. Bunlar hepsi ayrı ayrı yerler olduğu için bu meslekleri birbirinden ayırmakta büyük bir fayda vardır. Yani iş kaydınızı nereye yaptıracağınız, hangi dallar, hangi meslekte veya hangi sektörde yapacağınız işe bağlıdır. Ee, Almanya'da ticari meslek olarak gebelbeşet işletmecilik denilir, serbest meslekler faybe ufreset denilir, zanaat ticaretine de hanfaykleşme beufa denilir. Yani bunlar, bunların başvurulacağı yerler ve üyelik zorunlulukları bazen e, size problem yapabilir. Bunları birbirinizden ayırmakta büyük bir fayda var. Vergide de büyük bir e, etkisi olduğu için bunları birazcık e, anlamak lazım. Ticari şirketler veyahut ticari meslekler arasında hangisi girebilir diye bakacak olursak ticari meslekler genelde zanaat sanayi şirketleri. Handreaction Industry bitribe diye tanınır. Aracılık, fermetle olarak e, yaptığınız zaman bu işler ticari kuruluşlara geçer. Bazı catering kuruluşları, gazetetin bitribe dediğimiz şeyler yine ticari kuruluşlara girer, işletmelere girer. Ticaret şirketleri, bütün ticari şirketleri ticari kuruluşlar olarak geçer. Ee, bazen kurduğunuz, karar verdiğiniz yasal yapılar gereği de e, içerikliği nasıl olursa olsun ticari kuruluşlar arasına e, kaydedilmek zorunda. Yani limited şirketi eğer kurmak isterseniz yasal yapısı olarak veya anonim şirketi olarak e, bir yasal yapıya seçmek istiyorsanız bunlar da ticari kuruluşlar e, arasına girer. İkinci bölüm ticari kuruluşlardan başka zanaat ticareti. Zanaat genelde elinizle e, yaptığınız işler arasında. Bunlar bir gözlükçü olabilir, bir marangoz, bir kasap olabilir, bir kuaför olabilir, elektrikçilik olabilir, iç dekorasyonu olabilir. Bunlar zanaat ticaretine girer. Bunun da e, değişik bir bölüm olduğunun farkına varmalısınız. Bunlara dediğim gibi handverkleşi de denilir. Bazı bölümlerde sanat bölümlerinde başvuracağınız yerlerden başka bazı belgeleri de elde etmek zorundasınız. Buna genelde ustalık belgesi denilir, brief. Yani bunlar olmadığı sürece bu mesleği yapmak yapmanız mümkün değildir. Bir başka meslek dalı serbest meslek sahibi. Serbest meslek sahibi veya ta Freiberufler dediğimiz kısım bunun özelliği bu. Yapacağınız e, iş dalında bilgi sahibi olmanız lazım. Genelde kriterler bilimsel bir eğitim olması lazım. Serbest meslek sahibi olarak hangi e, meslekler yapabilir? Doktor olabilir, avukat olabilir, muhasebeci olabilir, mühendisler e, bunlara girebilir serbest meslek sahibi olarak. Öğretmenler, müzisyenler, yazarlar, tasarımcılar önemli olan serbest meslek sahibi olarak bir iş kurmak istiyor iseniz... Bu meslekleri de e, bilgi sahibi olaraktan yapabilirsiniz. Tasarımcılık, inşaatçılık, fotoğrafçılık, grafik olarak e, yapılan meslekler de serbest meslek sahibi olarak geçer. Eğer bağımsız çalışan olup olmadığınızdan emin değilseniz yerel vergi dairesine danışmanız lazım. Bunlar önemli konulardır. Yani bir işe başlamadan, bir iş kurmadan önce e, yapacağınız, kuracağınız işin Hangi tarafa ait olduğunu bilmeniz lazım. Anfiyatlich, Freiberuflich veyahut da gewertlich. İş kaydımı nereye yaptırmam lazım? Kayıt yetkilileri elde bir olarak ticaret odası var, vergi dairesi var, ticaret ve sanayi odası var, esnaf ve zanaatkarlar odası, mesleki kaza sigorta kurumu, bunun yanında Sağlık departmanı, federal İş ajansı, İş bulma kurumu veyahut da ticari kayıt göz önünde bulundurulacak. Ticaret odasına kimler kayıt yaptırmak zorundalar? Eğer işiniz geberbe ise yani ticari ise, işiniz zanatkâr ise bunu geberbe amıta ticaret odasına bildirmeniz gerekir. Ee, i̇ş kaydı sonunlu ticaret odasını hangi e, yerde iş kurmak istiyorsanız oranın ticaret odası sizin için sorumlu olur. Ticaret odası başvurulduğu zaman ticaret odası gerisini öteki e, vergi dairesine, ticaret ve sanayi odasına, esnaf ve zanaatkarlar odasına e, yeri geldiğinde e, iletir. Oradan e, kağıtlar alabilirsiniz. E, onları doldurup göndermeniz lazım. Eğer işiniz serbest meslek ise azı ben söylediğim gibi yani bu kriterler içinde ise serbest meslek sahibiyseniz ticaret odasına başvurmanıza gerek yok. Vergi dairesine bütün mesleklerin hangisini yaparsanız yapın bütün mesleklerin belgi dairesine başvurmaları lazım. Vergi dairesine başvurduğunuz zaman size bir fon gönderirler bunu doldurmak zorunda kalırsınız. Vergi dairesine dolduracağınız formun ismi Fragebogun Tuştölese Erfassung diye geçer. Vergi tahsilat formu denilir. Bunu doldurduktan sonra vergi dairesi size bir vergi numarası, işletme numarası verir. O işletme numarası altında, vergi numarası altında vergi denkleştirmesini, vergi dairesine iletebilirsiniz. Ticaret ve sanayi odası, Industriyund Handelskama. Eğer ticaret odasına kayıtlıysanız, ve işiniz ticari ise ticaret ve sanayi odasına e, üye olmak zorundasınız. Buraya da başvurmanız lazım. Ticari ve sanayi odasına tekrardan kendinizin başvurmasına gerek yok. Dediğim gibi ticaret odası otomatikman buraya haber verir. Buradan bir müde sonra bir kağıt alırsınız. Bunu doldurup göndermeniz lazım. Üyelik mecburdur. Esnaf ve zanaatkarlar odası. Hand ve kama denilir burada. Handwerkskamaya eğer işiniz sanatkarlıkla ilgili bir şeyse, sanatkar ise buraya ticaret ve sanayi odasına üye olmak yerine buraya kayıt olmanız lazım. Burası sizin işinizi yapıp yapamayacağınızı, az evvel dediğim gibi maistabriefin olup olmayacağına karar verecek bir yerdir. Mesleki Kaza Kurumu, Berufskönösungschaft. Bunlar iş kazalarıyla ilgili yöneticilerdir. Buraya başvurmak sadece ilk etapta eğer eleman çalıştırıyor iseniz buraya mutlaka başvurmanız lazım. Başvurmadınız takdirde e, işçi çalıştırmak mümkün değildir. E, i̇şveren olarak e, Berufs-Gönülsün şaftı mesleke kaza sigorta kurumuna üye olup olmamanız ee, seçtiğiniz bölümden e, kaynaklanır. Bazı bölümlerde mecburiyet e, vardır. Bunların yanında e, yaptığınız işe bağlı olarak da Sağlık Departmanı e, Gezinti Amt belki sizin için interessant olabilir. Genelde e, sağlık hizmetleri veren e, kısımlar, sağlık elemanları, hemşireler, doğum uzmanları veya da e, terapistler bunlar genelde bir işlerini yapmadan önce e, Sağlık Departmanı'na da başvurmak zorundalar. Federal İş Ajansı İş Bulma Kurumu'na e, ya paraya ihtiyacınız olduğu zaman, mali durumda sıkıntı olduğunuz zaman hakkınız var ise buradan e, bazı hibeler alabilmek için başvurabilirsiniz. Ama yoksa iş bulma kurumuna işçi çalıştırmadığınız sürece herhangi bir şekilde bir işiniz yoktur. Ama eğer işçi çalıştırmak istiyorsanız İş bulma kurumuna mutlaka başvurmanız lazım. Size şirket numarası verir. Sadece bu şirket numarası ile işçi çalıştırabilme imkanınız olur. Ticari kayıt, Handels Registre. Buraya kaydınız seçtiğiniz yasal yapılara e, dayanıklıdır. Bazıları e, mecburiyet, bazılarında da istediğiniz e, isterseniz kayıt olabilirsiniz. Bazı yasal yapılarda hiç gerek yok. Bunları yapmak, bu forumları doldurmak gerçekten kolay bir şey değil. İkinci konumuz, bir iş kurduğunuz zaman burada işletmeniz hakkında bir yasal formu seçmek zorundasınız. Forumlar var, hangisinin kendiniz için doğru olduğunu karar vermek gerçekten kolay bir şey değil. Onun için ilk etapta göz önünde bulunduracağınız konular. Tek olarak mı yapmak istiyorsunuz, yoksa bir ortaklık mı niyetiniz var? iş kurmak istediğiniz zaman bazı yasal forumlarda asgari sermaye minimum kapital dediğimiz asgari sermayeye ihtiyacınız var. Almanya'da genelde yasal forum olarak 3 grup yapabiliriz. Birincisine tek patronlu işletme veya da bireysel işletme denilir. İkincisine ortaklık, üçüncüsü de sermaye şirketi. Tek patronlu işletme Kurucu, girişimcisi tek kişidir. Ortaklıkta e, en az iki kişi e, bir şirket kurar. Sermaye şirketinde kişi olarak, girişimci olarak tek e, yapabilirsiniz veyahut da e, ortaklıkla yapabilirsiniz. Bu defa e, kelimeler ortaklık değil, hissedarlar olarak geçer. Yani deyim de biraz değişir. Bireysel girişme, ortaklık ve sermaye şirketleri. Asgari sermaye, çoğu kişi... Ee, bazen bunu seçmek ister, sermaye şirketi seçmek ister ama asgari sermaye zorunluluğu ortaya çıktığı zaman maalesef bunu kuramazsınız. Genelde bireysel işletmede asgari sermaye gerekmez. Ortaklıkta da gerekmez. Sermaye şirketi yaptığınız zaman belli bir asgari sermaye olması zorunludur. Yani. Muhasebe sistemi bireysel işletmede ortaklıkta genelde tek genişli muhasebe sistemi yapılır. Basit e, aynama Überschussrechnung Seçnuk dediğimiz bir basit muhasebe söz konusudur. Hem bireyselde hem ortaklıkta. Sermaye şirketinde maalesef çift kireçli muhasebeye mecbursunuz. Yalnız bireysel işletme ortaklıkta tek girişli muhasebe ileride çift kireçli muhasebeye yani bilanço sistemine dönüşebilir. Bu da sizin yaptığınız yıllık cironuza ve yıllık kazancınıza bağlı olur. Yani iki sene arka arkaya bireysel işletme olarak ortaklık olarak 600 bin euro cirosunu aşarsanız veyahut da 60 bin euro kâra aşar iseniz maalesef bireysel işletme ve ortaklık olarak e, tek girişim muhasebe sistemini e, tekrar devam ettiremezsiniz. Bunun yüzünden e, çift girişim muhasebe yapmak zorundasınız. Formaliteleri göz önünde bulundurursak bireysel işletme ortaklık Genelde pek fazla formalitesi olmayan şeyler. Yani bir iki formaliteyle fazla para vermeden bunları kurabilirsiniz. Sermaye şirketi kurmak maalesef biraz fazla formalite isteyen bir şey. Yapılan sözleşmelerin noter tarafından destekleme, noter tarafından imzalanması lazım. Bazı kayıtların olması lazım. Sermaye şirketlerin ticaret odasına ticaret siciline giriş olarak kaydolunması lazım. Yani handası ne dediğimiz yere e, mutlaka kayıt olması lazım. Ortaklık kurmak isterseniz Pelzolun Gezerşaf dediğimiz en çok yaygın olan kurulması pek fazla zorlu değil. Yapacağınız mukaveleyi hatta ortağınızla kendiniz bile düzenleyebilirsiniz. Kolektif şirketi Ohagi Ofani Handels Gezerşaf dediğimiz bunun da kurumu kuruluşu pek fazla formalite almayan bir şeydir. Kleine ag Einmann Geinbi, Einmann Agi o da mümkündür. Eğer e, şirket kurmada amacınız kar değil, e, daha çok kamuya e, dönelik e, şirket e, ise e, bir şirket de kurabilirsiniz. Bunda gemenlützüge giyin yani e, kamuya dönelik hizmet e, limitif şirketi olarak veyahut da gemenlützüge ugi kamuya yönelik bir mini GmbH kurabilirsiniz. Almanya'da iş kurduğunuz zaman ilk etapta halletmeniz gereken şey sağlık sigortası. Almanya'da herkes sağlık sigortası yapmak zorunda emeklilik sigortası işsizlik sigortası sizin kararınıza bağlı işletme sigortaları Bunlar kişisel sigortalarda işletme sigortanız tabi işletmenizin durumuna bağlı ne yaptığınıza bağlı e, genelde yapılan işletme sigortaları iş kazası sigortası devlet tarafından bir olsun şafta yaptırmış yaptırmış bir sigortanız olabilir ama bundan başka iş kazası sigortasını da ekstradan yaptırabilirsiniz. Herhangi bir özel bir sigorta da yaptırabilirsiniz. Mülk sigortası, zahvezişahung dediğimiz, herhangi bir şekilde zarar geldiği zaman daha çok elektronik cihazlar da içine geçirebilirsiniz. Bu zararı karşılayabilecek bir sigortadır. Zahvezişahung, işletme için faydası vardır. Berufshaftflügezişahung, ve ofishaftliliği varışalım da yaptığınız mesleği dayanıklı olan bir sigortadır. Ee, genelde avukatlar, muhasebeciler veya da mimarlar, mühendisler e, bu sigortayı yapmak isterler. Herhangi bir şekilde verdiğiniz yanlış bir hizmet, yanlış bir dayanışma tabi bunu ispat edebilmek biraz e, problemli olabilir. Ama yine de e, öyle bir şey ortaya çıktığı zaman, yani müşteriniz sizi e, şikayet ettiği zaman sigorta herhangi bir şekilde çıkacak bir külfetli bir masrafı karşılar. İşletme sorumluluk sigortası. Bu sigorta şirkette sizin veya çalışanlarınızın, mesleki faaliyetlerinizin veya ürünlerinizin yol açtığı zararlara karşı koruma sağlar. İlk etapta yaptıracağınız şey, pürüz hafızlı prezisyon olması lazım. İş kişilerinizin sigortası yaptırabilirsiniz, mecbur değilsiniz. Herhangi bir şekilde yanlılık, hızsızlık, soyunluluk olduğu zaman eğer e, müessesinizi kapatmak zorunda kalırsanız, işçilerinizin e, ödenmesi gereken işçilerinizin e, maaşlarını falan bu sigorta karşılar. Ödememiz gereken, iş kuran, e, iş sahipleri olarak ödememiz gereken vergilerimiz, işletmemiz için seçeceğimiz yasal yapı, yapı. Ticari işletme vergisi, KDV, kurumlar vergisi, gelir vergisi. Genelde e, konusu geçerli vergiler bunlardır. Ticari işletme vergisi, gevel başlığı dediğimiz e, vergi, bireysel işletme ortaklık yaptığınız zaman sizin için geçerlidir. Sermaye şirketi yaptığınız zaman sizin için geçerlidir. Eğer işiniz, kurduğunuz iş serbest dayanıklı ise ticari işletme vergisiyle alakanız yoktur, sıfır. Ödemenize gerek yok. Bireysel işletme, ortaklık yaptığınız zaman, yıllık karınız 24.500 euro geçtiği zaman ticari işletme vergisi ödersiniz. Katma değer vergisi. Katma değer vergisi genelde bütün işletmeler için geçerli. Bu bireysel işletme olabilir, sermaye şirketi olabilir, serbest meslek olabilir. Serbest mesleklerin bazı kısımlarında e, e, katma değer belgesi ile alakanız yoktur. Bunlar genelde sağlık meslekleri ile ilgili olan e, arkadaşlarımız veyahut da mesle- e, iş kurmak isteyen e, kişiler e, kişilerin katma değer belgesi ile alakaları yoktur. E, bireysel işletme, ortaklık, sermaye şirketleri hepsinin KDV ödeme e, zorunluluğu vardır. Genelde Alman devleti tarafından bazı KDV'ye e, dahil olmayan hizmetler var. Mesela eksport var, e, Avrupa Birliği'ne verdiğiniz e, hizmetler var. Bunlar tabi göz önünde bulundurulursa bazıları devlet tarafından sıfır kadebe olarak geçer. E, KDV'ye e, bireysel işletme ortaklık olarak dahilsiniz ama işletmede e, bazı istisnalar var hangisi olursa olsun, bireysel işletme olsun, ortaklık olsun, şermaye şirketi olsun veya serbest meslekler olsun, eğer KDV'ye dayan, dayanık bir hizmet veriyorsanız, istisna olarak küçük işletme sahibi denildiği zaman, küçük işletme sahibi yani yıllık cironuz 22 bin geçmediği sürece bu haktan yararlanabilirsiniz. Kurumlar vergisiyle sadece yasal yasal yapınız, sermaye şirketi ise Kurumlar vergisi ödemek zorundasınız. Kazancın, karın %15'i kurumlar vergisi. Bireysel işletme ve ortaklıkla kurumlar vergisi alakanız yok. Serbest meslek yaptığınız zaman kurumlar vergisiyle de işiniz yok. Ee, gelir vergisi, gelir vergisi kazancımız. Bireysel işletme ortaklık olsun. Ee, serbest meslek olsun gelir vergisini aynı konuştur dediğimiz gelir vergisini ödemek zorundayız sermaye şirketlerinin gelir vergisi alakaları yok gelir vergisi sermaye şirketi için kurumlar vergisi diye adlandırılır ee, vergi beyanını nasıl yapmanız lazım vergi beyanı şu an elektronik olarak yapılıyor kağıt artık kabul edilmiyor Vergi beyanını ne zaman yapmak zorundasınız, ne zaman vermek zorundasınız? Sene geçtikten sonra tabii vergi beyanını bir dahaki sonra seneye, 31 Temmuz ayına kadar vergi beyanını vermeniz lazım. Mali destek olanakları, eğer e, iş bulma kurumuna kayıtlıysanız veyahut da Job Center, A başta olsun gerek 1, A 2, işsizlik parası 1, işsizlik parası 2, orada kayıtlıysanız, size e, aktivasyon ve yerleşime kuponu alabilme hakkınız da var. Dayanışma hizmetlerini parasız olarak alabilirsiniz. İş kurma kredisi var. Gründung zu Başlangıç parası var. Einstiegsgeld. E, eğer buradan yaralanamazsanız. Kalkınma bankası kredileri vardır. E, bundan başka İhtisas Bankası'ndan kefalet kredisi alırsınız. Kefalet kredisinin faydası. Birisi size kefalet olursa. Kredi almada tabii mutlaka daha fazla faydanız olacaktır. Faturalarda en önemli şey eğer kadeveden ödemek zorunda değilseniz, o küçük işletme dediğimiz şeyden değilsiniz, faturalara neden KDV ödemediğinizi mutlaka sebebini yazmanız lazım. Yoksa faturanız yanlıştır. Çok güzel bir sunumdu gerçekten. Ben teşekkür evet. ederim.